0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Visual Makers Podcast. Ich bin Lilith und ich habe heute endlich wieder Alex dabei. Äh, Alex und ich haben diesen Podcast zusammen gestartet und er war jetzt viele, viele Folgen nicht dabei und äh, endlich haben wir ihn wieder im Podcast. Ähm, und wir unterhalten uns heute äh, über Datenbanken und Spreadsheets. Was sind eigentlich die Unterschiede? Was sind die besten Tools? Ähm, gerade am Markt und ähm, wie wählst du auch das beste Tool für dein Projekt aus. Darüber wollen wir heute sprechen. Falls ihr das noch nicht schon längst tut, dann folgt uns doch gerne auf der Podcast-Plattform äh, eurer Wahl und verpasst keine Folge mehr. Wir gehen jeden Donnerstagmorgen mit einer neuen Folge live. Und auf LinkedIn, falls ihr uns da noch nicht folgt, veröffentlichen wir auch regelmäßig News, was Themen rund um No-Code und natürlich unsere neuen Kurse angeht. Und das hilft uns natürlich auch, besser gefunden zu werden, wenn ihr uns eine kleine Review gibt, wenn euch dieser Podcast gefällt. Jetzt starten wir aber erstmal rein mit dem Tool der Woche. Tool of the Week unser Tool der Woche ist diesmal Rose. Rose ist ein Spreadsheet mit Superpowers, wie sie selber sagen, denn Rose möchte die Art, wie wir Spreadsheets benutzen, revolutionieren. Microsoft Excel und Google Sheets das sind die gängigsten Spreadsheets, die ihr wahrscheinlich kennt. Darüber werden wir auch gleich im Podcast noch äh, drüber reden. Aber ROSE versucht das Ganze mit Integration und Automatisierung und schönen Dashboards und einem sehr ausgeklügelten Rechte-Management ähm, aus, dem, aus der traditionellen Weise, wie wir Spreadsheets nutzen, herausnehmen. ROSE ist außerdem Silberpartner bei Visual Makers und wir verlinken euch die toolseite von ROSE unten äh, in den Show Notes. dann könnt ihr euch direkt mal ein Bild davon machen, was Rose alles kann und probiert es doch gerne mal aus.
1: No-Code-News Ja, dann auch nochmal Moin von meiner Seite. Freue mich sehr, wieder dabei zu sein. Heute mal <lacht> vielleicht äh, mit etwas anderer Tonqualität. Ich entschuldige mich schon mal dafür, ich bin gerade unterwegs. Ähm, das nächste Mal dann wieder im gewohnten Setup. Also, was ist so passiert im, im Bereich No-Code oder was steht so an? Wir organisieren zusammen mit Navio das erste, den ersten No-Code-Club in Berlin. Lilith, magst du da vielleicht ein bisschen was zu erzählen?
0: Yes. Am 23. November um 17 Uhr geht's los. Ähm, in einem Comedy-Club tatsächlich in, in Berlin. Ähm, und dort werde ich mit vielen anderen spannenden Speakern oder vier anderen spannenden Speakern äh, über die Welt von No-Code sprechen. Ähm, was hat das eigentlich für Vorteile für Unternehmen? Ähm, und wie werden, wird No-Code auch schon eingesetzt in Unternehmen? Das Ganze ist kostenlos, wir verlinken euch die Registrierung natürlich in den Shownotes und wenn ihr da auch gerade in Berlin seid, ich freue mich sehr, euch persönlich kennenzulernen.
1: Sehr gut, dann haben wir Zapier. Zapier hat vor kurzem ein neues Feature Release und zwar nennt sich das Zapier Tables. Also Zapier an sich ja ein Automatisierungstool, ich schätze mal, das kennt auch der Großteil der Personen, die sich schon im No-Code-Space ein bisschen bewegen und genau, da jetzt eben mit Tables das Frontend für deren Storages, da könnt ihr euch zum Beta-Programm anmelden. Einfach mal auf Sapier.com vorbeischauen und das neue Feature austesten.
0: Und wer die Folge von mir äh, zum Thema äh, Zapier, als ich meinen sapia expert gemacht habe, Zapier versus Make äh, gehört hat, da habe ich die Storages in Sapia auch äh, erwähnt und da sehr bemängelt, ähm, dass es zu den Storages kein Frontend gibt. Also, dass man die Dateneinträge, die man in diesen, diesen Storage äh, quasi speichert, also quasi eine Datenbank von Zapier selber, äh, dass man die nicht einsehen kann. Und die Tables sind genau dafür und da haben die jetzt eben das Beta-Programm ähm, rausgebracht Und wenn ihr euch schon angemeldet habt oder sogar schon Erfahrungen damit gemacht habt, dann lasst es uns doch gerne wissen. Wir sind sehr gespannt, wie das Ganze denn jetzt funktioniert und ob das vielleicht einiges an Besserung mit sich bringt. Außerdem wollen wir euch nochmal auf die fantastische Blogpost-Reihe von Fastbill hinweisen. Fastbill ist ein Buchhaltungstool fürs Rechnungswesen. Ähm, auch Visual Makers Partner und mit denen zusammen machen wir eine Blogpostreihe, die sich da nennt Awesome Automation, wo wir viele Beispiele für Automatisierung in den verschiedenen Bereichen, also vom Projektmanagement über ähm, HR, über das Marketing, äh, Beispiele geben, was man alles so automatisieren kann. Ähm, schaut doch da gerne mal rein und wir verlinken euch das Ganze natürlich auch in den Show Notes.
1: Dann lass uns doch mal in das Thema einsteigen. Wir hatten jetzt ja in den letzten Folgen schon oftmals thematisiert visuelle Datenbanken, Spreadsheets, haben da mit verschiedenen Personen aus dem Space gesprochen, haben über verschiedene Tools gesprochen und in dieser Episode wollen wir euch nochmal so ein bisschen mitnehmen, nochmal erläutern, was sind Spreadsheets eigentlich, was gibt es da für Tools und wo liegt dann der Unterschied zu Datenbanken und was auch da gibt es äh, dann für, für Angebote und Anwendungen, die man nutzen kann für die eigenen Projekte. Und heute wollen wir so mal dir ein bisschen den Einblick daran geben vielleicht, was für dich das beste Tool sein könnte, um deine Daten zu speichern. Also lass uns doch mal vielleicht in das Thema Spreadsheets einsteigen. Lilith, magst du noch mal so ein bisschen definieren, was sind Spreadsheets eigentlich, was machen Spreadsheets aus?
0: Genau, also Spreadsheets kennen wahrscheinlich die meisten von uns mit Microsoft Excel und Google Sheets als den gängigsten äh, spreadsheets tools würde ich sagen. Ähm, und Spreadsheets sind immer zellenbasiert. Also das heißt, wir haben eine Matrix ähm, aus äh, Spalten und Zeilen äh, und da drin sind ganz viele verschiedene Zellen. Und in jede dieser Zellen kann ich Daten speichern. Und die sind jetzt aber erstmal unstrukturiert, weil ich kann in jeder Zelle irgendein anderes äh, Datumsformat auch oder Datenformat speichern. Ähm, und die kann ich miteinander verbinden. Das Wichtige ist aber, ich kann jede Zelle einzeln bearbeiten. Das heißt, jede einzelne Zelle trägt Daten. Und nicht, wie später, wie wir zur, wenn wir zur Datenbank kommen, jede Zeile äh, trägt Daten und ist quasi ein Datensatz. Also ähm, Spreadsheets arbeiten mit einzelnen Daten in Zellen, die man strukturiert oder unstrukturiert speichern kann. Ähm, genau. Und so kann ich das Ganze quasi als Tabelle nutzen, ähm, Muss bin aber nicht in der Form einer einzigen Tabelle äh, festgelegt. Das kommt wird gleich, glaube ich, nochmal ein bisschen deutlicher, wenn wir über visuelle Datenbanken reden. Für die, die unseren No-Code Fundamentals Kurs, äh, unseren kostenlosen E-Mail-Kurs schon gemacht haben, äh, ist das natürlich schon ein alter Hut. <lacht> ähm, und auf die Tools wollen wir aber auch gleich nochmal eingehen, ähm, was denn, welche Spreadsheet-Tools es, es überhaupt gibt. Microsoft Excel ist, glaube ich, so wirklich das bekannteste, was, äh, was <lacht> jeder wahrscheinlich zumindest im Studium ähm, mal in der Hand gehabt hat. Ähm, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich bin, nicht der, ich bin nicht der größte Fan. Ich weiß, man kann, wie viel man damit machen kann ähm, und habe früher auch relativ viel damit gearbeitet. Aber ich glaube, vor allem du, Alex, kannst da <lacht> kannst du noch ein, ein längeres Lied von singen, äh, von deiner Erfahrung mit Microsoft Excel. Ja, auf jeden Fall. Wollen wir erstmal vielleicht damit anfangen, bevor wir aus den Erfahrungen, die vielleicht Gefahr laufen, in Excel in nicht so ein gutes Licht zu rücken, wollen wir vielleicht erstmal mit den Vorteilen anfangen. Was, was kann denn Excel gut?
1: Also Excel ist super für verschiedene Auswertungen von, von Daten oder auch ja, Reportings insgesamt oder Kalkulationen. Das heißt, wenn ich irgendwie einen Finanzbericht habe zum Beispiel, ne, das machen wir ja genauso auch äh, mit mit anderen Spreadsheet-Tools. Äh, Spreadsheet das heißt, wir haben im Prinzip eine Übersicht über unsere Unternehmensfinanzen und ähm, listen da unsere, unsere Kostenpunkte auf, unsere Einnahmen auf und das lässt sich super äh, visualisieren in so einem Excel-Spreadsheet. Und da kann man dann eben verschiedenste Berechnungen durchführen und so ein bisschen die Ka Kosten für die für für die für die nächsten und kommenden Monate kalkulieren. Unter anderem ähm, lässt sich auch mal gut aufbereiten mit ähm, so Chartgrafiken und ähm, genau, dafür ist Excel eigentlich wunderbar gemacht. Excel an sich bietet noch verschiedene Templates an, das heißt man kann in Excel auch wunderbar Rechnungen und sowas ähm, vordefinieren und gibt dann so Rechnungsvorlagen, wo man dann einfach nur noch so vordefinierte Platzhalter editieren ähm, kann und dann äh, lässt sich im Prinzip daraus eine, ein Rechnungsdokument drucken, also da gibt es verschiedenste Einsatzfälle und gerade wenn man aus einem Unternehmensumfeld kommt, also ich habe ja jahrelang in, in größeren Corporates gearbeitet und da ist Microsoft natürlich überall etabliert und ähm, da wird Excel für, für alles verwendet, was irgendwie mit, mit Zahlen gemacht wird, von daher, genau, super flexibles Tool und ähm, variabel einsetzbar.
0: Ja. Und auch vielleicht ein, ein Vorteil, der aber auch schnell zum Nachteil werden kann, dass Excel traditionellerweise, ähm, klar mit SharePoint auch online genutzt werden kann, aber ich glaube in vielen Fällen echt auch lokal genutzt wurde, also mit der Desktop-App und dann quasi lokal auf dem Computer gespeichert, ähm, da kann aber auch einiges schief gehen mit, richtig?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich, ein, eine Geschichte, die mir so in Erinnerung geblieben ist aus meiner Zeit um, in der IT-Abteilung damals. Da haben wir im Prinzip für alle Mitarbeiter in unserem Unternehmen, das waren so knapp 1000 Stück, ähm, die Laptops verwaltet in einer Excel-Tabelle. das wäre vielleicht eigentlich eher ein Fall gewesen für für eine Datenbank, ja, wo man wo man diese ganzen Zeilen an an Daten eben in der Datenbank speichert. Wir haben das eben in, in Excel gemacht. Und da kommt es halt relativ schnell vor, dass äh, die Kollegen sich mal eben vertippen, eine falsche Zelle erwischen, da einen, einen Datensatz überschreiben quasi, ähm, irgendwie doppelte, doppelte ähm, PC-Nummern vergeben und einem drum dran und dann artet das nachher noch aus in verschiedene Dokumentenversionen. Das heißt, irgendwer kopiert mal diese Excel-Tabelle irgendwo hin, macht dann da irgendwelche Änderungen, schreibt dann da noch Version 2 hinter und dann hast du nachher... Äh, Ordner, wo dann irgendwie fünf Dokumente drin liegen und du musst deine Kollegen mal fragen, welche ist denn jetzt noch die aktuellste Version? Und also auch das ganze Thema Kollaboration ist mit Excel so ein bisschen schwierig.
0: Äh, ja, voll. Kann ich auch, kann ich auch ein Liedchen von singen. Tatsächlich nicht mit so vielen verschiedenen Versionen, ähm, aber mit Rechtemanagement tatsächlich. Also, dass ähm, Formeln im, in einem Excel-Sheet einfach komplett ähm, also überschrieben wurden, aus Versehen und dann das ganze äh, Spreadsheet quasi zum zum Einsturz gebracht haben und ähm, man quasi das ganze Ding wieder von vorne anfangen konnte, beziehungsweise eins aus dem Backup äh, wieder laden musste. Ähm, also viel Potenzial ähm, und zu einigen Dingen wirklich extrem nützlich, ähm, aber ja, das äh, hat so seine Tücken auf jeden Fall auch. Google Sheets würde ich sagen, achso, du wolltest noch was sagen, Alex?
1: Ja, ich wollte nur sagen, dass es extrem abhängig vom Anwendungsfall ist. Ja. Also je nachdem, Genau, äh, was ich mit Excel mache, ist, ist ein Spreadsheet ein super Tool dafür oder man sollte eben doch zur Datenbank greifen, wobei wir da ja noch später drauf kommen.
0: Genau, genau. Und Google Sheets ist im Prinzip das Gleiche in grün. Also das hängt so davon ab, seid ihr mit eurem Unternehmen ähm, oder eurem Projekt eher in der Microsoft-Welt, dann ist natürlich Excel ähm, das Tool der Wahl oder in der Google-Welt Sheets äh, in der google -Welt, ähm, unterwegs, dann ist Google Sheets das Tool der Wahl. Die meisten Funktionen sind Gleich, Google Sheets bietet noch ein paar mehr äh, Funktionen, wo ihr Dinge integrieren könnt. Also ähm, gerade was äh, Web Clipper oder sowas angeht. Also wenn ihr euch Informationen zum Beispiel aus dem Netz holen wollt, ähm, dann bietet Google Sheets da einige Funktionen, die Excel in der Form nicht hat. Ähm, aber im Prinzip ist das überhaupt wie gesprungen. Wenn ihr ein Spreadsheet braucht in den jeweiligen Umgebungen, dann tun die sich eigentlich beide im Großen und Ganzen nichts. Hängt eben davon ab, ob ihr eher in Microsoft oder in Google unterwegs seid. Mein persönlicher Favorit ist eher Google Sheets, weil ähm, gerade mit Automatisierungstools, also mit Make oder Zapier oder so, lässt sich ähm, Google Sheets sehr, sehr viel besser bedienen. Also Excel funktioniert sehr gut in der Microsoft-Welt, also mit Power -Platt mit der Microsoft-Power-Plattform zum Beispiel ähm, oder Power Automate. Äh, aber sobald man... Sepia oder Make oder Vokato oder sowas anschließen will, wird das mit Excel relativ schwierig, so wie das mit vielen Microsoft Produkten halt ist. Also in der Microsoft Welt fühlen die sich sehr wohl miteinander und sind super äh, interconnectabel. würde ich mir jetzt mal so sagen, <lacht> denke ich mir jetzt gerade mal so aus. Ähm, und sobald man aber Excel-Systeme anschließen will, kann das äh, ein ziemlicher Pain werden. Und da würde ich definitiv Google Sheets empfehlen, ähm, weil ihr da einfach sinnvoller auf die einzelnen Daten zugreifen könnt. Ähm, genau.
1: Vielleicht ein kleiner Aspekt auch noch, dass man äh, Microsoft natürlich nicht, oder natürlich nicht, aber äh, nicht kostenlos nutzen kann. Man braucht eine Lizenz für das Office-Paket, äh, worin Excel dann letztendlich enthalten ist. Und ich weiß nicht ganz genau, wo die preislich starten, ähm, aber es gibt sowohl Volllizenzen, die quasi auf Lebenszeit gelten, als auch ein klassisches Abo-Modell mit Office 365, wohingegen Google Sheets kostenlos nutzt, äh, genutzt werden kann. Genau, von da, das nochmal so am Rande dazu erwähnt.
0: Ja, ja definitiv äh, wichtiger Punkt. Rose dagegen ist relativ neu, ist ein Startup aus Berlin, ähm, gegründet unter anderem von Torben Schulz, mit dem wir auch ein Interview haben, äh, tatsächlich einen Podcast verlinken wir euch auch in den, in den Show Notes und äh, Torben ist auch am 23. November mit in Berlin dabei, beim No-Code-Club. Äh, wenn ihr also in Berlin seid, dann könnt ihr ihn dort auch treffen. Äh, aber nochmal zum Tool. Rose. Ähm, Rose möchte den, das ganze Thema Spreadsheets auf ein neues Level heben, sagen wir mal. Google Sheets und Excel sind so Anfang der 2000er, glaube ich, ich habe es vorher leider nicht mehr nachgeguckt, <lacht> äh, rausgebracht worden. Und seitdem hat sich da halt nicht mehr so viel getan. Und ähm, Rose möchte das Ganze eben auf ein neues Level heben. Ähm, unter anderem mit Integration, mit Automatisierung, mit einem ausgeklügelten Rechtemanagement, damit eben sowas nicht mehr passiert, wie äh, irgendjemand kann einfach eine Zeile löschen oder eine, Ze eine Zelle überschreiben oder so und dann fliegt das ganze Sheet einem um die Ohren, ähm, sondern mit diesem Rechtemanagement kann man auch sogar ganze Web-Apps aus so einem Spreadsheet bauen, wo dann Kollaborateure, äh, also Teammitglieder ähm, auch Daten eintragen können, ohne andere zu überschreiben oder ohne die vorherigen auch sogar zu sehen. Ähm, dann bietet Rose auch eine schöne Art, Daten darzustellen. Also mit Rose kann man tolle Dashboards bauen, die wirklich ansprechend sind und ähm, nicht so, ja dann doch sehr eckig, wie das in Google Sheets und Excel der Fall ist. Und wenn sowas wichtig ist, ähm, da ist, ist Rose auf jeden Fall äh, ein, ein super Tool für. Ähm, kann man auf jeden Fall mal ausprobieren. Ähm, es gibt eine relativ großzügige, kostenlose Version. Deshalb würde ich das jedem, jedem mal empfehlen, da mal da mal reinzugucken und ähm, genau, sich da mal mit auszuprobieren. Weil es lohnt sich wirklich gerade, wenn man sowas anschließen will wie ein Marketing-Dashboard, wo man Insights zu ähm, Google Analytics, ähm, dem Facebook-Werbeanzeigenmanager und so haben möchte. Oder zum Beispiel die äh, Followerzahl auf den verschiedenen Social-Media-Plattformen und so. Ähm, da kann Rose wirklich coole Übersichten bauen, wo man echt äh, schöne Insights draus, ähm, draus holen kann. Die haben auch eine riesige Template-Bibliothek, äh, also da geht es nicht nur im um Dashboard, sondern auch zum Beispiel äh, Investor-Portale und Listings und ähm, alles Mögliche könnt ihr da, da finden äh, für jeden Bereich, also ob Startup, ob Marketeer, ob HRler. Ähm, da ist echt viel dabei und lohnt sich auf jeden Fall mal, mal reinzugucken.
1: Okay, dann haben wir jetzt, glaube ich, einen ganz guten Überblick darüber bekommen, was Spreadsheets eigentlich sind, was sie ausmachen, haben so ein paar Beispiel-Tools genannt bekommen. Ich denke auch, also zumindest Excel und Google Sheets ist, glaube ich, jedem ein Begriff. Dann lass uns doch mal zum Thema Datenbanken kommen. Also wo liegt jetzt eigentlich genau der Unterschied, wie werden dort Daten gespeichert In was für eine Struktur und genau, was für Tools gibt es natürlich auch, die wir dann nutzen
0: können? Genau, Datenbanken sehen nämlich so ähnlich aus äh, wie Spreadsheets, also bestehen auch aus einer Matrix, aus Zellen und Spalten, aber der große Unterschied zu Spreadsheets ist, dass in Datenbanken Datensätze gespeichert werden, das heißt, jede Zeile ist ein Datensatz, das heißt, ein, ähm, ein Datensatz be beinhaltet mehrere äh, Felder ähm, und so ist eine, so können wir in einer Datenbank nur strukturierte Daten speichern. Also in der Form, wie wir vorher die Spalten festgelegt haben, so wird auch eben jeder Datensatz gespeichert. Die Datensätze kann ich miteinander in Relation setzen. Ich kann Hierarchien bilden und Beziehungen unter den Datensätzen und verschiedenen Tabellen, wo verschiedene Typen von Datensätzen gespeichert werden, herstellen und kann so eben extrem komplexe, aber auch sehr stabile Datensysteme bauen ähm, und so meine Daten eben, eben organisieren. Nochmal der Nutshell. Wichtigster Unterschied zum Spreadsheet ist, dass ähm, wir Datensätze speichern und nicht einzelne Daten in einzelnen Zellen. Um das vielleicht noch mal ein
1: bisschen zu veranschaulichen, kann man sich mal so ein Online-Shop-Setup vorstellen. Und in so einer Online-Shop-Datenbank haben wir eine Kundentabelle. Und eine Kundentabelle hat dann Spalten wie Vorname des Kunden, Nachname des Kunden, Adresse des Kunden, dann haben wir eine Produkttabelle, wo dann sowas drin steht wie Artikelname, Artikelpreis und wir haben eine Tabelle, die nennt sich Bestellung, wo dann eben verlinkt wird, also der, der Kundensatz, Kundendatensatz verlinkt wird als auch der Produktdatensatz und da ist dann noch so, dass äh, eine Bestellung mehrere Produkte in, beinhalten kann, aber eben nur einen Kundendatensatz und so kann das Ganze so ein bisschen in Relation gesetzt werden, ähm, genau und auch jede Tabelle, wie gesagt, hat dann eben verschiedene Eigenschaften in Form von Spalten und in jeder Tabelle ist dann eben, wie Selette schon gesagt hat, ein, eine Zeile gleich einem Datensatz. Ja,
0: ja total, total gutes Beispiel, was das Ganze echt auch nochmal anschaulich erklärt. Was gibt es denn jetzt für Tools dafür? Also wir haben einmal visuelle Datenbanken und generell No-Code-Datenbanken. Und zu den visuellen Datenbank-Tools gehören ähm, sowas wie Airtable, kennen wahrscheinlich viele von euch, ähm, oder als Alternative dazu C-Table, die äh, quasi ein ähnliches Setup haben, ähnliche Funktionen, ähm, nur quasi die deutsche Alternative zum amerikanischen Airtable sind. Ähm, Airtable und C-Table sind extrem gute Tools, um anzufangen, gerade wenn man noch gar keine Ahnung von, von Datenbanken hat, ähm, weil die eine sehr, sehr gute UI haben, also ein, ein User-Interface, wo man sehr schnell mit versteht, wie Datenbanken funktionieren und wie die Daten in den jeweiligen äh, Tools, also Airtable oder C-Table, miteinander äh, verbunden sind und wie Hierarchien da aufgestellt werden. Ähm, zum Start deshalb weil, also gerade mit Airtable sollte man ein bisschen aufpassen, dass man da keine persönlichen Daten drin speichert, weil es eben ein amerikanisches Tool ist. Das ist bei C-Table kein Problem. Und damit könnt ihr im Prinzip alles bauen. Also von einem, von einem CRM bis hin zu einem Redaktionsplan über ein Projektmanagement-Tool ist eigentlich alles möglich, was ihr euch an so internen Anwendungen ähm, vorstellen könnt, die man so im Business-Kontext einfach alltäglich braucht. Wenn das Ganze aber ein bisschen größer werden soll, dann eignet sich C-Table oder Airtable vielleicht nicht mehr ganz so gut, weil es gibt ein Datensatzlimit. Dadurch, dass es eine visuelle Datenbank ist, ähm, sind die Anzahl der Datensätze, die man pro Datenbank speichern kann, begrenzt. Also bei Airtable ist es ungefähr 50.000 bis 100.000 ähm, Records, also Zeilen, je nach dem äh, Plan, den ihr habt. Und bei C-Table sind es meine ich, bis zu 200.000. Ähm, aber auch da, je nachdem, was für eine Datenbank ihr baut, stoßt ihr natürlich relativ schnell äh, an diese Grenze. Das heißt, zum Anfang, gerade zum Ausprobieren von MVPs oder für interne Tools, wo ihr wisst, ihr kommt nicht unbedingt über diese Grenze drüber, sind es auf jeden Fall super Tools, ähm, um das Ganze auszuprobieren.
1: Absolut. Und da sollte man sich auch noch definitiv mal die, die Templates angucken, die die Plattformen bereitstellen. Also die haben eine richtig große Bandbreite an Anwendungsfällen und so musst du mit deinem Projekt vielleicht gar nicht bei Null starten, sondern hast schon eine vorgebaute Struktur, die du einfach für dein Projekt verwenden kannst.
0: Ja, ja, definitiv. Da kann man auf jeden Fall mal reingucken. Beides verlinken wir euch natürlich in den, in den Show Notes. Dann als nächste visuelle Datenbank haben wir natürlich noch Ninox. Die, die, die letzten Podcast-Folgen gehört haben, äh, kennen schon einiges davon. Wir haben einmal eine Folge gemacht, wo wir uns nur Ninox gewidmet haben und die verschiedenen Anwendungs Anwendungsfälle durchgegangen sind. Und eine auch mit dem CEO, CEO von Ninox, äh, Frank Böhmer. Das war in der letzten Folge, äh, wo wir uns über die Entstehung von Ninox eigentlich unterhalten haben. Verlinken wir euch natürlich auch in den Show Notes. Ähm, und Ninox ist ein aus Berlin, 2013 gegründet, 2014 an den Start gegangen ähm, und ist auch eine visuelle Datenbank, aber mit einem noch ausgeklügelteren Rechte-Management-System ähm, als Airtable oder C-Table, sodass ganze Web-Anwendungen damit auch erstellt werden können. Es gibt keine Datenlimitierung, natürlich je nach Plan, aber es gibt keine Limitierung quasi bis zum, also wenn ihr einen von den höheren Plänen wählt. Und Ninox hat eine interne Skriptsprache entwickelt. Das heißt, ihr könnt mit No-Code anfangen. Das Tool ist auch sehr leicht erlernbar, ein bisschen weniger intuitiv als ein Airtable oder C-Table. Aber wir haben da auch einen Kurs zu, also ein, ein Onboarding, wo ihr die Grundlagen von Ninox lernt. Verlinken wir euch natürlich auch. Und also sehr einfach damit zu starten. Ihr könnt aber mit sowas wie dieser Skriptsprache kommt ihr relativ schnell in den Low-Code-Bereich auch. Also da könnt ihr quasi alles Mögliche äh, anschließen und selber quasi dazu programmieren, ähm, wenn ihr diese, diese Ninox-Skripts benutzt. Außerdem hat Ninox eine sehr gut dokumentierte API. Das heißt, ihr könnt sehr gut auch mit externen Tools oder eben iPass-Tools wie Make oder, oder Zapier, also Automatisierungstools, damit arbeiten. Ähm, Genau, und ist halt in sich äh, damit auch extrem gut äh, automatisierbar und sehr modular anwendbar. Ähm, und das ist auf jeden Fall ein Riesenvorteil von Ninox ähm, und würde ich auch tatsächlich empfehlen, wenn ihr schon ein kleines bisschen Erfahrung habt, ähm, würde ich euch empfehlen tatsächlich mit Ninox zu starten, einfach weil ihr keine, äh, keine Datensatzlimitierung habt, äh, weil ihr so ein wirklich wirklich ausgewachsenes Rechte-Management-System -Manage habt. Also ihr könnt wirklich für jede Datenbank, für jede Tabelle, ähm, für jeden, für jede Ansicht, könnt ihr festlegen, wer Berechtigungen darauf hat ähm, und könnt verschiedene Nutzerrollen anlegen und so viele ihr wollt ähm, ab dem Professional-Plan. Also das ist äh, wirklich wirklich fortgeschritten und sehr komplex, was ihr da machen könnt, ähm, aber sehr einfach in der Bedienung.
1: Ja, und äh, was ich bei Ninox besonders gut finde, äh, was bei den anderen Tools jetzt nicht so sehr der Fall ist, also wir haben bei, äh, bei zum Beispiel Airtable oder C-Table arbeiten wir ja auch immer in einer Tabellenansicht und was bei Ninox ja auch der Fall ist, dass wir Formulare haben, mit denen wir quasi arbeiten, das heißt, äh, in Ninox brauchen wir gar nicht in, der, in dieser Tabelle zu arbeiten, wo es ja natürlich schnell passieren kann, dass man mal in eine falsche Zeile rutscht und dann vielleicht auch einen, einen falschen Datensatz ähm, erwischt, um den zu bearbeiten, und in Linux lassen sich eben so vorgebaute Formulare äh, erstellen. Ich weiß nicht ganz genau, ob die auch aus den Tabellen automatisch generiert werden oder ob man die eben manuell anlegt und dann eben in die verschiedenen ähm, Datenfelder äh, verknüpft. Aber das ist eben nochmal ganz cool, weil man so relativ schnell Formulare gebaut hat, äh, die man dann auch einem, einem Kollegen mal rüberschicken kann, wo der dann mal eben ein paar Daten einträgt, bevor der quasi direkt in die Tabelle reinspringt und da dann änderungen oder zu machen oder neue Datensätze einzupflegen, also das auch nochmal so ein bisschen, um so ja, schnelle, schnelle Fehler zu vermeiden oder manuelle Fehler zu vermeiden.
0: Neben den visuellen Datenbanken im No-Code-Bereich gibt es aber auch noch andere Arten von Datenbanken, die trotzdem in den No-Code-Bereich fallen. Mit einem davon arbeiten wir tatsächlich gerade in einem Projekt und das ist Xano. Was ist denn Xano und für eine Datenbank und warum ist das keine visuelle Datenbank oder ist es eine visuelle Datenbank?
1: Also man, man könnte schon als visuelle Datenbank sehen, allerdings ist die Zielgruppe, an die sich äh, Sano äh, richtet, eine komplett andere. Also man sollte schon ähm, ein Grundverständnis davon haben, wie Datenbanken funktionieren, aufgebaut sind. Vielleicht hat man auch schon mal die ein oder andere ähm, ja, Microsoft SQL-Datenbank oder MySQL-Datenbank gesehen und weiß, wie, wie die Daten strukturiert sind, wie so eine Datenbank aussieht. Ähm, weil ähm, Sano oder auch Superbase, über das wir gleich noch sprechen werden, eher als ähm, No-Code-Backend gelabelt sind. Das heißt, ähm, diese Tools werden eigentlich eher im Hintergrund verwendet, während man in der Benutzeroberfläche ein komplett anderes Tool nimmt. Das heißt, für das eine Kundenprojekt, wo wir jetzt auch gerade Sano einsetzen, äh, verwenden wir quasi Bubble als Frontend, wo wir da drin dann Formulare bauen, mit denen wir die Daten dann wiederum nach Sano schicken oder von da aus eben auch auslesen. Äh, das heißt, ähm, Sano wird quasi wirklich nur zur Datenspeicherung und zur Verarbeitung von Daten und zur Manipulation genutzt, aber eher weniger, um direkt darin mit den Daten äh, zu arbeiten. Und Xano ähm, basiert quasi, oder ist eine ne fully managed ähm, PostgreSQL-Datenbank, also eine der vielen SQL-Datenbanktypen, die es gibt. Und ähm, SQL-Datenbanken funktionieren eben nach diesem Tabellenprinzip, wie wir das eingangs schon mal erläutert haben. Und was Xeno dazu eben mitbringt, ist neben der neben der Datenbank auch eine Möglichkeit, Authentifizierung einzubinden. Das heißt also, wenn wir jetzt in Bubble, in der Anwendung, die wir bauen, auch mit mit Nutzeraccounts arbeiten wollen, nur wo bestimmten Leuten Zugriff auf die Daten äh, geben möchten, äh, dann können wir eben auch die Authentifizierung über Xeno steuern. Das heißt, wir haben in der Bubble-Anwendung ein Registrierungsformular und Login-Formular. Und jedes Mal, wenn jemand sich dann einträgt und einen Button drückt, dann werden erstmal die Daten in Sano validiert, ob der Nutzer dann auch Zugang hat, ob das Passwort stimmt und so weiter. Und erst dann ähm, wird der Nutzer quasi in die Applikation reingelassen, um die Daten äh, sich anzusehen oder bearbeiten zu können. Und dafür stellt also Sano neben der Datenbank oder der Authentifizierung äh, autogenerierte API-Endpoints zur Verfügung. Jetzt wird es vielleicht schon ein bisschen technischer. Ähm, um, und ähm, mit diesen API-Schnittstellen kann man eben mit der Xano-Datenbank kommunizieren, also darüber schreiben, darüber lesen äh, oder auch löschen. Und das Ganze funktioniert eben so, dass, also ne, wir legen eine neue Tabelle in Xano an, wie zum Beispiel eine Kundentabelle und Xano übernimmt dann automatisch ähm, die, die Erstellung der Funktion für das Erstellen von neuen Kunden, für das Bearbeiten von Kunden und das Löschen von Kunden und ähm, so können wir das dann quasi von außerhalb ansteuern, um die Daten in die Datenbank zu speichern. Daneben bringt Xeno quasi noch einen eigenen File Storage mit und auch ein Dashboard, wo man dann eben die Auslastung und sowas der Datenbank äh, monitoren kann. Ähm, das heißt also insgesamt bietet sich so ein Service wie Xeno eher an, wenn man einen ein Backend-Service für eine Web-Applikation sucht, ähm, wo man quasi selber das Frontend entwickelt, aber die Daten dann irgendwo anders speichern möchte. Wir haben uns bewusst ähm, für Xeno in dem einen Projekt entschieden, weil wir eben mit Xeno äh, EU Hosting erreichen können. Das heißt also, die Daten sind in Frankfurt gespeichert und wir müssen so nicht die Bubble eigene Datenbank verwenden. Das ist aber völlig unabhängig, ob man jetzt Bubble quasi davor schaltet oder eine Webflow-Applikation oder eine WordPress-Webanwendung. Das ist völlig egal, das ist super flexibel. Um, und man kann sich auch sein eigenes Frontend coden und da dann quasi die Daten für, für von Sano aus ähm, anschauen lassen beziehungsweise anzeigen lassen äh, das heißt also wenn du einfach nur den Datenspeicher für eine Webanwendung suchst dann würdest du sowas wie wie Sano eben nutzen und ein ähm, zweites Tool was wir dir auch noch vorstellen würden ist äh, Superbase Superbase ist ähnlich wie, wie Xeno, hat einen gleichen Funktionsumfang, das heißt auch hier wieder eine, eine voll PostgreSQL-Datenbank, wir haben die Authentifizierung, wir haben ein File-Storage und auch da wieder ein Dashboard mit Übersicht über Auslastung und so weiter. Ähm, der Unterschied da ist, dass es neben der Cloud-Version von ähm, Superbase auch eine ähm, Version gibt, die man selber hosten kann. Das ist also eine Open-Source-Software, die man auch auf einem eigenen Server laufen lassen kann. Das heißt also, wenn man jetzt vielleicht Bedenken hat, ja, okay, Xano zum Beispiel läuft auf einer Amazon Web-Services-Infrastruktur, das ist ja ein amerikanischer Anbieter, auch wenn die Daten jetzt quasi auf einem deutschen Server liegen, aber kann ich sicher sein, ne, dass, dass die dort nicht doch irgendwie über einen amerikanischen Server geschleift werden, wie auch immer, dann kann man zu so einer Lösung wie Superbase greifen, weil die eben Open-Source ist und man die auf einem eigenen Server bereitstellen kann. Das heißt, ich kann mir irgendwie bei einem IT-Dienstleister, einen Server mieten, kann mir da dann ähm, Superbase drauf installieren und habe dann da alle meine Daten, das muss dann halt nur von außen erreichbar sein, ähm, wenn ich mit einer Web-Applikation darauf zugreifen möchte oder je nachdem, wo die Web-Applikation an sich dann gehostet ist, da kann man ja auch irgendwo auf dem, in einem Rechenzentrum bei einem IT-Dienstleister hosten, also dass das dann im gleichen Netz läuft und man gar nicht nach, ähm, dass das, ähm, die Schnittstellen quasi ins, ins Internet verfügbar machen muss. Von daher, genau, hängt das auch wieder, wieder vom individuellen Use-Case ab, aber wie gesagt, diese beiden Tools richten sich speziell schon eher, ich sag mal, an sehr technisch basierte Pers Personen, wenn nicht sogar Entwickler und genau, weil man da einfach schon ein gutes technisches Grundverständnis mitbringen muss.
0: Ja, ja, das definitiv. Ähm, also Entwickler muss es, glaube ich, nicht unbedingt sein, aber sehr, sehr advancer, fortgeschrittener äh, No-Coder. Ganz interessant finde ich, ähm, Superbase wird ähm, gerade von Femfeel verwendet ähm, in ihrer neuen App. Äh, Femfeel ist ein Startup hier bei uns aus der Community, die mit ähm, lass mich nicht lügen, ich glaube Webflow, Airtable, Zapier, ein bisschen Make- angefangen haben mit ihrem ersten MVP für ihre App für äh, Frauen in den Wechseljahren. Und sie sind jetzt gerade äh, vor einer Woche oder vor zwei Wochen glaube ich, gelauncht mit ihrer App im App Store tatsächlich und haben ähm, das Ganze technisch nochmal noch mal komplett neu aufgesetzt und haben als äh, Datenbank tatsächlich auch Superbase verwendet. Ganz interessant auch, wie sie dann von Airtable quasi zu Superbase äh, gewechselt sind. Können wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen, irgendwann in, einem, in einer Podcast-Folge. <lacht> auf jeden Fall. Sehr Appen. cool. Ähm, wie, also du hast es eben schon so ein bisschen angerissen, aber vielleicht kannst du es so nochmal sagen, wie unterscheiden sich denn jetzt solche, solche Datenbanken oder No-Code-Datenbanken wie Superbase und Xano denn von klassischen ähm, Entwickler-Datenbanken, würde ich jetzt sagen? Also mal eine SQL-Datenbank oder sowas wie MongoDB zum Beispiel, also was man so gängigerweise im, ähm, in der Programmierung verwendet.
1: Also, ähm Dazu muss man nochmal sagen, also jetzt im speziellen MongoDB ist keine keine SQL-Datenbank, sondern eine NoSQL-Datenbank. Das heißt, mhm. äh, das ist eine eine ähm, dokumentenorientierte Datenbank, in der man äh, JSON-Files hin und her schickt. Das sind also äh, JavaScript-Object-Notation-Datenbanken. Ähm, Dokumente, also ein, ein, ein kompaktes Datenformat, um, um eben Textinhalte hin und her zu schicken. Ähm, und das hat nochmal eine ganz andere Struktur als eine SQL-Datenbank, ähm, aber da, da will ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Letztendlich ist der, der Arm, ähm,
0: wer, wer mit Make gearbeitet hat und schon mal Blueprints exportiert und importiert hat, das, was Make einem als Output rausgibt, sind übrigens auch JSON-Files, dass ihr da eine Vorstellung von habt, was das denn sein könnte. Genau.
1: Also das Einzige, worin die sich quasi unterscheiden, ist, dass man in einer herkömmlichen SQL-Datenbank, ähm, um Abfragen zu machen, eben auch eine Art von ähm, Code schreiben muss oder Befehle schreiben muss, das heißt ja auch, ähm, also SQL heißt Server Query Language, das heißt, man braucht also Befehle, um Daten anzuzeigen, wenn ich jetzt mir ähm, zum Beispiel alle Datensätze aus meiner Kundendatenbank ähm, anzeigen lassen möchte, dann schreibe ich sowas wie Select-Sternchen, um alle Felder abzugreifen, from Kunden db, Kundentable oder sowas, um mir dann eben alle, alle Datensätze anzuzeigen. Und in Tools wie Superbase oder Big Xeno, ähm, schreibt man eben nicht diese Queries, sondern man macht das Ganze eben über eine grafische Oberfläche, wo ich dann eben genau anklicken kann. Ich möchte jetzt die Tabelle auswählen. Ich möchte mir die und die Felder anzeigen lassen, ähm, kann das Ganze dann noch filtern oder sortieren nach meinen Wünschen. Aber das mache ich eben alles mit, mit wenigen Klicks auf einer grafischen Oberfläche, anstatt das eben tatsächlich schreiben zu müssen. Genau. Das ist eigentlich so der einzige Unterschied, den es zu einer herkömmlichen Datenbank hat.
0: Dann sind wir ja im Prinzip auch schon durch, glaube ich, mit den wichtigsten Tools, die wir bei, bei Visual Makers ähm, so finden. Es gibt natürlich auch noch, auch noch super viele andere. Wenn ihr ein anderes benutzt, dann sagt uns doch gerne, ähm, lasst uns auch gerne mal wissen, entweder in Slack oder, ähm, oder in den Kommentaren, ähm, was ihr denn so benutzt. Das würde uns echt mal brennend interessieren, ähm, welche Datenbank oder Spreadsheet-Tools ihr so nutzt. Ähm, vielleicht nochmal kurz zusammengefasst, ähm, Spreadsheets und Datenbanken sind zwei grundlegende verschieden, oder grundlegend verschiedene Tools für verschiedene Anwendungsfälle. Also Spreadsheets eher für Berechnungen, ähm, Dinge, die ihr, wo ihr eins denkt, wann sie Daten speichern wolltet. Finanzpläne hast du eben gesagt, Alex. Mhm. Genau, für sowas eignen sich Spreadsheets super und Datenbanken, alles, wo ihr Daten strukturiert speichern wollt und auch miteinander in Relation setzen wollt. Und da eben angefangen für, für die absoluten Newbies sind Airtable oder C-Table total super, um anzufangen, um erstmal die zu verstehen, wie visuelle Daten oder generell Datenbanken überhaupt funktionieren, wie Daten miteinander in Relation gesetzt werden können. Ähm, dann Ninox äh, für etwas <lacht> stabilere Systeme oder die etwas mehr Stabilität fordern, äh, größere Datenmengen fordern, besseres Rechte-Management fordern und dann, wenn ihr wirklich äh, fortgeschrittene, äh, komplexe Anwendungen bauen wollt, dann wirklich solche No-Code-Backends tatsächlich wie Xano ähm, oder, oder Superbase. Sehr
1: Stimmt. gut zu machen, Ich vollkommen zu machen.
0: Sehr gut. Perfekt. Ähm, wenn ihr dazu generell Fragen habt, ähm, dann lasst es uns sehr gerne wissen, auch wenn ihr Themen habt, die wir, die ihr gerne mal hören würdet bei uns im Podcast oder auch Gäste habt, die ihr äh, gerne mal bei uns im, im Podcast hören würdet, egal ob äh, deutschsprachig oder englischsprachig, ähm, dann schlagt uns das doch sehr gerne vor, entweder in Slack oder hier, ähm, falls ihr das Ganze hier auf YouTube seht, äh, direkt unter den, den Kommentaren. Ähm, und wir freuen uns generell über Feedback, äh, wie ihr auch äh, immer noch die relativ neue Struktur findet mit den No-Code-News, äh, mit dem Tool der Woche. Ähm, genau, lasst uns gerne, sehr gerne wissen, wie ihr das findet. Und auch hier nochmal der Hinweis, falls ihr uns nicht schon längst folgt, ähm, dann abonniert uns doch gerne ähm, auf der Podcast-Plattform eurer Wahl oder wo ihr uns jetzt gerade auch immer hört. Äh, gerne auch auf YouTube und falls ihr uns auch noch nicht auf LinkedIn folgt, und auch mir und Alex, also ihr könnt uns auch sehr gerne eine, eine Anfrage schicken. Wir connecten uns sehr, sehr gerne immer mit euch und dann verpasst ihr auch keine News mehr rund um Visual Makers und um No-Code natürlich.
1: Genau. Super. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht. <lacht> und yes. äh, Danke
0: dir. Danke dir und, und hoffentlich bis auf ganz viele Podcast-Folgen jetzt wieder auch oder auch zusammen oder mehr wieder jetzt auch zusammen. Und, äh, genau. Und dann hören wir uns äh, nächste Woche Donnerstag. Habt eine schöne Woche.
1: Bis dann.